0: ¿Te parece que la incorporación es la parte más importante de la religión? Si no incorporas, ¿no estás desarrollando o no estás haciendo bien religión? Quédate con nosotros y escucha este podcast. Bueno, seguimos acá entonces con este tema de hoy. Agradecemos que sigan aquí escuchándonos. Y el tema de hoy es, ¿realmente es importante la incorporación? ¿Realmente haces bien religión? ¿Estás desarrollando como un buen medium si incorporas? ¿O es importante caminar lentamente y dar cada paso necesario hasta llegar a la incorporación y de ahí en adelante tener una fortaleza de conocimientos antes de esa parte digamos que es importante sí no para mí personalmente y en mi ley eh, es más que importante pero en su momento no cuando un hijo llega o cuando está comenzando un hijo nuevo debería ir pasando etapa por etapa quemando etapa por etapa para que el día que su entidad llegue tenga bien firme los conceptos tanto de la casa como los de la de, de la línea que uno está practicando no es cierto bueno eh, tenemos la, la, la presencia de la Maya Estela Doyá, a quien le hacemos la pregunta esta, y nos dijo lo siguiente.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Estela de Vía Timboá. Mi nación es Cabinda eh, Hace 23 años y medio estoy en la religión y vamos a hacer este, referencia a lo que es la incorporación tanto en un banda como en Kimbanda. Eh, algunos se preguntan si es necesario o es obligación o es preciso la incorporación en, en un banda o Kimbanda. Eh, mi teoría, desde mi punto de vista, no digo que yo tenga razón o sea así, pero desde mi punto de vista sí, es obligación. Este, o si no, ¿a quién estamos representando? Si no somos eh, un poco más de del montón este, que predicamos con, con la palabra. Vendríamos a ser este, evangelistas. Eh, sí es importante la incorporación. Eh, vuelvo a repetir, tanto en un banda como en quien manda, este, porque si no a quién representamos o quiénes nos representan, para qué estamos en este camino. Nosotros somos elegidos, nosotros, nosotros no, no elegimos este camino. No, nosotros no nos eligen. Eh, Vuelvo a repetir, la incorporación eh, tenemos que estar preparado tanto física como mentalmente para recibir este, eh, a nuestros jaboclos, a nuestros africanos, a nuestros pletos a, a, a nuestro yu, a nuestra bombayira Sí, por supuesto que sí que es importante que, que incorporemos un buen desarrollo, eh, nos hace quienes somos este, en religión. ¿eh? Eh, conozco muchos eh, caciques de un banda que no que incorporan o no, 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 no les llega nada y sin embargo a, aún así este, hacen un banda. No sé qué es lo que realmente hacen, eh, yo a eso llamo negociado, eh, no llamo religión. Eh, yo creo que, que sí, que la incorporación es este, importante para, para los religiosos.
0: Gracias Mai por su colaboración, gracias por su respuesta, me parece muy bien. También tenemos al País Víctor de Bará quien nos comentó lo siguiente al preguntarle la importancia sobre la incorporación en la religión.
2: Buenas tardes, mi nombre es Víctor de Bará. Los siete pasos del umbandista, así lo llamo yo, los siete pasos o escalas que una persona debe pasar para iniciarse o desarrollarse como, y, o recibirse dentro de la religión umbanda. Uno de los pasos que hoy es, es tema de discusión es la afiliación, que muchos ya no lo, no lo practican. Eh, la afiliación vendría a ser el primer paso. Eh, después sería el bautismo y lavado de cabeza, sería lavado de cabeza. El cruzamiento, la amasí, eh, obligación de casicado, casamiento y extrema unción. Ya por lo, por terminar, la persona interesada es invitada a concurrir al templo. Con el tema de la afiliación, ¿no? Eh, para empezar a estar en contactos con la vida religiosa del umbandista en la trastienda. O sea, en los preparativos de todo. Pero desde afuera debe contar con su ropa blanca, como siempre, para poder trabajar y ser parte de la ayuda o la asistencia de la jefatura. Bueno hasta donde la misma jefatura también lo permita acceder. Eh, bueno, los interesados siempre se sabe que deberán cumplir con las normas de conducta de la religión umbandista y trabajar a la par, como siempre lo, lo he hecho eh, con los otros iniciados, sería, con los otros hermanos. Eh, sería, esto sería una condición para ver si están actos, eh, y convencido del paso que van a dar. Esto es cumplir con los horarios, ya lo saben todos. Saber recolectar hierbas, ayudar personalmente en los oficios religiosos sería. Así sean limpieza higiénica también, como todos saben que hay que limpiar. Eh, limpieza de los animales, ayudar en la cocina, el despacho, las triplas, plumas, ayudar para la organización de la fiesta, todo, todo ya lo saben. Ayudar económicamente también, <ríe> espiritualmente. Tras estos pasos, bueno, la persona iniciada va adquiriendo el ritmo de, de la vida religiosa, que está por elegir. Bueno, y en este punto, bueno eh, que la persona analice si el camino que quiere tomar, porque yo como siempre digo, más vale un buen amigo de la casa... ...o templo y no un mal religioso. Eh, bueno, eso sería la parte... ...la parte de la afiliación. Tendrían que estar más... ...más al tanto de, de... qué es lo que van a elegir... ...como camino religioso.
0: Muy bien, muchas gracias. Muy cierto lo que dice. Y tenemos a Jorge Ventura... Jo ...Jorge de Oyala, perdón. Jorge de Oyala. Jorge Ventura a quien le hicimos también la pregunta, y no con, nos contestó lo siguiente.
3: Buenas tardes gente, bueno, la consigna para hoy es eh, la importancia de incorporar. Bueno, bien, eh, todo es importante lo que se refiere a nuestra querida Umbanda, eh, para muchos, de repente, eh, tiene necesariamente que tener su tiempo. Primero, aprender a separar maíz, eh, encender una vela, ¿por qué se enciende esa vela? Preparar un eco, preparar los baños de descarga. Hay muchísimas cosas que se pueden aprender antes de incorporar eh, mientras de que de repente para otros eh, no es tan así y argumentan por ejemplo eh, cuántos maíces peló o separó el caboclo de las siete encruciadas de don Celio de Moraes y eh, si vamos a ese punto eh, sí tienen razón no giró, llegó, se manifestó, eh, y la importancia de, de este caboclo en cuestión es, yo diría que muy importante y tan vigente que hasta el día de hoy seguimos hablando. No es la Umbanda que yo practico, la de Celio. Sí... Eh, mi umbanda es de hierbas se podría decir que es una umbanda blanca pero no precisamente la de Celio y la incorporación si es importante si yo diría que todo culto eh, que recibe espíritus eh, la incorporación es sumamente importante también hay que entender eh, los apuros de los recién iniciados ...por ya querer absolutamente todo... Que, ...que ya su caboclo se manifieste... ...haga, diga... Eh, ...pero en realidad... ...todo lleva su tiempo... Eh, ...para que... Eh, ...ese caboclo... ...ya sepa... ...el manejo de la casa... ...ellos ya llegan con su sabiduría pero no llegan sabiendo cómo vos querés que sea o que se manifieste en tu casa. Eh, eso es parte de la doctrina de cada casa, eso es absolutamente independiente, cada quien maneja su casa a su antojo, sin apartarse, por supuesto, de lo que es eh, fundamento, eh, porque eso es fundamental. No se puede apartar de preceptos y, y, y otro tipo de cosas, pero sí eh, hay leyes internas que no modifican a lo que es la religión en sí. Pero sí eh, hay una diferencia en otras casas que se manejan diferente a la tuya y de repente están cultuando exactamente lo mismo pero no de la misma forma. Bueno, eso es eh, a gusto de cada jefe. Cada quien maneja su casa a su antojo. Bueno, volvemos al tema. Incorporación. Eh, mínimamente deberían saber aquellos recién iniciados que es... Eh, estar incorporado y yo les diría que sería como prestar nuestro cuerpo para que ese guía espíritu de caboclo, preto o cual fuere se pueda manifestar libremente y darnos eh, su enseñanza porque ellos también tienen muchísima sabiduría, muchísima, muchísimo más cuando estamos hablando de un preto. Eh, estos negros abuelos eh, tienen pero una, una doctrina riquísima. También les podría decir de que no se apuren por incorporar, porque todo llega y llega en su justa medida. Cuando los guías ven que el hijo está preparado, ellos se van a manifestar y van a decir, yo soy. No va a ser un, un invento del hijo tratando de, de, de parecerse a un caboclo o a un preto o a un africano o a quien sea. Bueno, eh, espero les le sirva eh, esta pequeña charla y podríamos ampliar con un montón de otras preguntas cuáles son eh, por ejemplo eh, los sacramentos eh, si un banda tiene mandamientos eh, cuáles son las obligaciones hay muchísimos temas eh, muy lindos para para tocar Así que, que bueno, por ahora es todo. Me despido con un fuerte abrazo para todos y que tengan una hermosa tarde.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los que participan en cada uno de nuestros programas, haciendo que esto sea diverso en pensamientos, en cultura y en lugares.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos de Ollaguián, Bábalorillá de Candomblé de Queto. ...con un barracón de candomblé en Montevideo, Uruguay. Este, bueno, como Claudio me pidió que me expresara sobre la importancia... ...en un Umbanda y Kimbanda incorporar... Eh, ...no solamente eh, Umbanda, Kimbanda o eh, las religiones afro de patuque, Candomblé, Santería... Este, nosotros, eh, en realidad, lo importante de cualquier religión es la conexión con el divino. Y no tiene por qué ser manifestada este, en un cuerpo físico. La conexión es una vibración. Y el que es brujo sabe cuando hablamos de vibración, hablamos de energías. ¿tá? Y terminamos aprendiendo a ser esos grandes magos que manejan energías. ¿No? Energía de la naturaleza, energía de los muertos, energía del reino animal, vegetal y mineral. Manejamos energías. Este, entonces, eh, si investigamos un poco este, mm, lo que es la Umbanda, es... Esto netamente espiritista, ¿no? es la manifestación de los espíritus para dar la caridad, como lo define Celio, el fundador de la Umbanda, que por eso los humanistas celebran el 15 de noviembre. Así que a todos los que celebran el 15 de noviembre saben que es una religión espiritista, ¿no? es la manifestación de espíritus de gente que vivió en algún momento, y se manifiestan en este plano para dar un consejo, para dar un, un sostén, un apoyo, ¿tá? un aliento. La Kimbanda, conocida comúnmente como Kimbanda, es la Kimbanda Uruguaya, este, que también son espíritus de muerto, porque antes de que apareciera la Kimbanda, este, el culto ya estaba en la Umbanda, después se separó. Este, y el que es candomblesista, santero o batuquero, no va a decir Kimbanda, va a decir Echu. ¿tá? ¿Por qué? Porque como africanistas, ¿tá? dentro de nuestra formación, tenemos que saber manejar y tratar espíritus de muertos. ¿tá? Forma parte de, ese, eh, de esa formación. ...no es que Ay, soy camnoblesista o batuquero, santero... Este, ...y solo y ya. ...sí, sí, pero el feligrés tiene un orí... ...el feligrés tiene antepasados... ...el feligrés tiene ancestros... Y entonces como buen africanista tiene que estar preparado... ...en todas las áreas para desempeñarse como corresponde... ...y en esa preparación... Eh, ...como africanistas los cultos africanistas, podemos ver ¿tá? que, por ejemplo, para Ifá hay, no es el babalawo, el babalawo es, es eh, tiene un, un compromiso con Orumila, es venerador de Orumila, entonces no anda manifestando muertos, ni orilla ni nada por el estilo, para eso hay otro sacerdote este, que tiene que ver con el mundo de los muertos y es a quien se le consulta. ¿tá? Ese no tiene hijos, este, y es ese sacerdote, no el Lago, el Uluguo. El Uluguo, que de repente no es tan escuchado en nuestras tierras. Uluguo realmente es un pai de santo, ¿tá? es un Babaloriyá porque puede formar otro sacerdote. El Lago vendría a ser mmm, lo que es un Yaó para nosotros en candomblé, es decir, tiene la iniciación, Solamente que eh, de repente es iniciado para Lifa puede usar sistemas de adivinación, puede pasar Evo, puede atender Ori de otras personas, pero no puede formar sacerdotes como los eh, Pai de Santos del Batuque, los Papas de de los Padrinos de la Santería, este, que sí forman este, eh, otros sacerdotes. Entonces nosotros como sacerdotes africanistas vemos que eh, ese mundo de los muertos eh, es tan variado como es el mundo de los vivos y entonces ahí es que vemos que hay espíritus que tienen diferentes formas de conectar y lo podemos ver en las diferentes religiones ¿tá? Eh, que cada una mmm, tiene una característica, por ejemplo, el cardecismo en una mesa en donde se manifiesta el muerto y no precisa ni fumar, ni tomar, eh, ni arriscar punto. Eh, el muerto que se manifiesta viene tras su mensaje. Y así es como se da comienzo a la Umbanda allá hace 113 años en Río de Janeiro, en la Rua Peixoto 33. Este entonces ahí podemos ver que eh, la manifestación se plasma en un cuerpo material de un feligres, de un creyente. Este, y me corrijo, no de un creyente, porque de repente no es creyente. Celio no era creyente, no era un bandista, y bueno, terminó manifestándose este el espíritu de un caboclo. Entonces, este. Eh, es a, a partir de ahí que empezó a creer, entonces no era creyente, así que se puede manifestar el espíritu como pasaba con las curanderas de antes, las curanderas de antes no eran bandista ni eran esquimanderas, ni eran africanistas, eran curanderas, ¿tá? y de repente te estaban santiguando, te estaban curando el empacho, la caída. principalmente el empacho, ¿no? te a, Doña María te empezaba a pasar el alcohol de Primo con, con Ruda y el Usted terminaba hablando en un idioma que no se entendía en aquella época porque no estábamos tan globalizados, y era un portuñol medio atravesado, este, medio africanizado, y era porque estaba manifestando un pritobello o una preta velia. Este, Entonces ahí podemos ver que para manifestar no tenemos por qué practicar ninguna religión. Este, entonces no es obligatorio. Si yo preciso el título, ¿tá? si mi ego precisa poder caretear a los demás y sí bueno voy a tener que hacer una carrera ¿tá? para poder mostrar que tengo un título un cargo pero ahí está a lo que apunta un, una persona si apunta a tener un título o apunta a un, un encuentro espiritual a una conexión espiritual este, y acá lo que voy que justamente digo eh, uno cuando es sacerdote africanista
5: mmm,
4: batuquero, santero, candomblesista eh, no, pre no precisamos practicar umbanda o quimbanda, porque ya lo tenemos dentro de nuestra, nuestra eh, doctrina cómo debemos tratar, respetar, cultuar y venerar a nuestros ancestros sanguíneos y espirituales ¿ta? Este, pero si nuestro ego precisa decir no, yo soy... Este, doctorado, eh, soy recibido de médico, pero aparte soy doctorado en, en cirugía este, neurocirujano y tengo un posgrado de microcirugía cerebral. Y bueno, entonces está perfectamente, puedo acumular una cantidad de títulos de monaguillo, de, 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 este, de, de monaguillo. Este, eh, Tata de, 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 de Quimbanda angoleña, y lo más gracioso es que muchos hablan que son tata y no son de Angola. <ríe> ¿Cómo pudo tener una Y de Angola si nunca fue raspado ni, ni fue iniciado en Angola y haya sido consagrado como sacerdote de Angola? ¿Está? Es como algunos dicen: No, no, pero mi ayúd es de Keto, pero ¿cuándo pasó? No, pero alguno puede decir: Yo fui hijo de Juan Carlos y mi ayúd está hecho en Keto. Sí, sí, pero él no es de Keto y si hace después la quimbanda uruguaya, lo que va a tener va a ser un ayude de quimbanda uruguaya. Punto. Y, y hasta que no tenga la, la consagración como sacerdote en, esa, en ese culto, no tiene la ye. ¿Está? Entonces Es decir, eh, da para mucho, da para mucho, este... Poder eh, analizar la gran amplitud que tiene el mundo eh, de los muertos. Y Oselio Moraes lo aclara de que justamente porque la mesa carnicista solamente eh, se manifestaban espíritus europeos evolucionados muy católicos porque se rezaba el se va dentro del carrecismo se debe rezar el padre nuestro y oraciones como en la umbanda que así lo establece serio y no resucitó para decir que se dejará el padre nuestro entonces en la umbanda con, con el como con el evangelio como este principal texto de consulta y Jesús como un gran maestre es que eh, es lo que se celebra, por lo menos lo que se llamen umbandistas y festejen el 15 de noviembre, eso. Si no, los invito en mi muro de Juan Carlos Toldán, de Facebook. Acabo de compartir hoy, este, 2, de noviembre, 2 de diciembre, perdón este, un live de eh, un centro este, umbandista. ¿tá? Centro umbandista de caridad, Nuestra Señora parecida. Es una casa que hace años que la conozco, que eventualmente voy de visita porque eh, amo la Umbanda, es la Umbanda que yo conocí, ¿tá? sin modificaciones, sin penachos, sin coloridos, este, sin imperiales. La <risa> este, eh, imperial eh, es del culto africanista, este, para el batuque, para el ¿ta? que está diciendo de que tuvimos una conexión con nuestro chichá. En la Umbanda son guías, como lo dice Celio Moraes. Y como dice Celio Moraes, a lo largo, para los que hayan se hayan preocupado por lo menos de estudiar algo de, de lo que practican, dice, usará el cordón del guía que está manifestado. Es decir, un, una sola guía. Y a veces vemos hoy, no solamente que tienen 8, 10, 15, 20 guías, sino hasta tienen imperiales, como que, que fuera... <risa> Y ahí es cuando empezamos a constatar que se desvió por la petulancia, por el exhibicionismo y por el ego. Este, Entonces eh, es bueno ¿tá? investigar, pero no porque lo haya dicho Juan Carlos, o porque lo dijo el babá de los babanos, a Es un genio, el tipo ese. No, investigá vos descubrí vos la, la verdad que te mereces escuchar, la verdad que te merece tu orí, descubrir. Porque de repente no naciste para saber la verdadera Umbanda, ni naciste para ser un verdadero africanista. Entonces de repente vas a estar haciendo varias cosas, que, pero ninguna correcta. ¿Por qué? Porque de repente no naciste. Y tenemos que asumir nuestro rol. No es porque ponemos la plata y le damos este, también un... Un hallecito al, al de Santo para que le diga a los demás que mi muerto se manifiesta correctamente. Eso es un poco como falta de confianza en su propio muerto. Vos no sabés si está cierto, ¿no? Tiene que venir otro de afuera que ni siquiera está adentro de tu mente para saber si eso no no este, mentira o ilusión o locura. Ahí falta de amor propio. Capaz que con un tecito de calzón uno se agarra y se lo toma y agarra un poquito de amor propio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nadie mejor que uno mismo sabe ¿tá? de esa vinculación con nuestros muertos. Y que de repente me diga uno, sí, pero tu muerte es diferente al mío. Y sí, porque son todos los muertos diferentes, porque fueron seres humanos y todos los seres humanos somos diferentes. ¿En qué cabeza cabe que sean todos que son gorilas? ¿Tá? Por eso, digo, a veces, este, eh, decir si la humana se forjó ¿tá? con esa base cristiana ¿no? y vemos que los pretos velios rezan al Padre Nuestro, ¿no?, y, 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 y los puntos de Umbanda ¿cómo puede alguien llegar a decir que la Umbanda es africana? o la Quimbanda es africana no, la Quimbanda que se conoce acá, que se ve ahí el Trancarrúa con Imperial y con Milignac, esa Quimbanda es del 77 eh, entonces eh, vayamos, a ver realmente me hablan de la que viene de Angola, sí, pero nadie, hasta que no sea raspado en Angola y formado y reconocido como sacerdote de Angola, nunca va a ser Tata Kimbanda, ni nunca va a ser Mbanda, este, que es sanador. Mbanda es sanador. ¿tá? Si no, eso lo pueden averiguar con los practicantes del candomblé de Angola. Este, yo estuve durante un tiempo haciendo un programa que era entrevistas a sazador de diferentes religiones y entrevisté gente de de, de, de Angola, de Candomblé de Angola este, no solamente hablaba de Keto ¿tá? entrevisté del Batuque entrevisté de la ley de Quimbanda este, realmente por los hijos de Armando este, y <coughs> no por gente que después que vio copió y, y pasaron a ser quimbanderos sin haber sido hijos de Armando este, ni que a nadie los ritualizara de ese ayer, digamos. Este, y lo mismo cuando empezaron a cruzar la Umbanda. Los que tienen cierta edad, este, todos conocimos la Umbanda Blanca. La Umbanda de Celio, la verdadera Umbanda. Empezaron a cortar, pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién le dio ese ayer para que empezara a cortar? Y no, si uno corta y así, bueno, está. Y como... Antiguamente se avalaba a cada maestro con su librito. ¿tá? Hoy, capaz que, yo lo he dicho en varios vivos míos, este, eso es un dicho eh, nuestro de campaña, porque los maestros de campaña eh, no tenían una biblioteca como tenemos hoy, hasta online, y podemos acceder a, a libros, y, la, y los niños compran los libros en las librerías. ¿tá? Antiguamente en campaña era muy pobre. ¿Tá? y los maestros de campaña, cada uno juntaba los libros que podía tener, ¿tá? y se iba, digamos, este, como de misión al extranjero, bueno, entonces se iba para el interior, y se iba con los libros que él tenía. Entonces cada maestrito con su librito era porque iba a enseñar con los libros que él tenía. Algunos tenían más de matemáticas, otros más de historia, algunos más de geografía. Unos tenían geografía humana, otros geografía política. Este, y por eso, pero la gente... ¿Ah? como este, no, no, no eh, distingue entre lo que es africano y lo que es costumbre rioplatense. ¿Ah? Este, repitió durante mucho tiempo cada maestrito con su librito. Por suerte hoy mucha gente este, toma conciencia y dice no, los fundamentos son uno solo. Chao, para tener tal allí... Te lo tuvo que haber dado alguien que tuvieras allí punto. Entonces, chao, la vuelta. Este Y, y bueno, eh, uno empieza a hablar y se va yendo por diferentes <risa> matices. <risa> este, y bueno, lo que quería decir que eh, se podía manifestar eh, sentado como en la mesa cardecista o las primeras umbandas de mesa de Celio eh, luego empezaron a hacer de pie este, a palmas, como muchos llegamos a conocer, ¿no? este, mmm, sin tambor, sin sangre, como lo dice Celio, ¿ah? este, y Celio no resucitó, y el Cao Crucifiada no volvió, de Celio no volvió a venir a decir que cambió el dogma. Entonces digo, esa es la Umbata. Después podemos decir es reconocer que hay ramificaciones. Pero un banda es eso. Lo otro ya es un banda, un banda de caritas, un banda cruzada, un banda omblé, eh, un banda... Este, bueno, no, ahora no, no, tengo, no recuerdo otros nombres. ¿tá? Pero son ramificaciones. ¿tá? Es decir, de, esa, de ese origen. ¿tá? Que pasó el 15 de noviembre. Por algo lo festejan el 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque están reconociendo como origen a sello, como origen los fundamentos de sello. Este, y ahí vemos ¿tá? que mmm, llegamos a ver que eh, cuando empieza a ser la, la ley de la Quimbando Uruguaya, ¿tá? que se le dan siete cabritos y siete cabritas a Liyu y Pombayira para estar pronto y liberado, este, y estar al frente como, como sacerdote de esa ley este, es que eh, vemos que algunos precisan de sangre e incluso después la Umbanda que empieza a desarrollarse la Umbanda Cruzada eh, hay espíritus que se manifiestan ¿tá? a la vieja usanza tradicional de Umbanda ¿tá? con eh, Amioró Amasí, perdón. A mi oro decimos nosotros este, los africanistas, los umbandistas, Amasí. Bueno, con Amasi y después la ley de Quimbanda y la Umbanda Cruzada y el Umbandomblé y el Candomblé de Caboclo usan eh, sacrificios de animales. También, para aquellos que sean curiosos y sigan investigando, van a ver que existe también la bóveda que es otra forma de conexión de los muertos. Ahí no se incorpora. No pasa eh, como en la Umbanda Cruzada, que conocemos hoy por hoy, muy moderna, y, y la ley de kimbanda que fuman, beben, charlan. Ni como la Umbanda originaria, o el cardecismo que es el muerto que se manifiesta sentado en una mesa, sin fumar, sin beber, este, para traer el mensaje. En la bóveda está... Este, llegan las imágenes o sonidos o palabras o ideas a la mente. Entonces no hay una manifestación corpórea, digamos, pero sí hay una transmisión de información a través de imágenes, de sonidos, de olores, eh, de sensaciones que eh, los muertos plantean. Pero increíblemente, que me parece eso fantástico, ¿tá? es que la gente de la mesa de la bóveda de la misa espiritual eh, van percibiendo uno siente un olor, el otro dice que también lo siente el otro dice que está viendo tal imagen el otro que escuchó tal palabra y es increíble que es como que ese muerto que está ahí en la vuelta a cada uno se conecta de un lugar diferente ah, y lo que tiene de bueno que cuando son varios los que están percibiendo y, y coherentemente están mmm, dando una noción homogénea ese espíritu en la Umbanda y en la kimbanda y será o no será hay que ponerle buena fe ¿por qué? porque ningún otro puede meterse ¿tá? en lo que siente el, el que está manifestado entonces yo le explico a mis hijos que eh, es mucho más interesante este, la bóveda porque decís mirá jala, mierda ¿eh? y ahí no se da sangre no se le... De, no... Este, porque la fuerza, digo, justamente, la fuerza no está en la sangre. Allen Kardec establece que los espíritus que precisan de sangre son larvas astrales. ¿tá? Por eso la Umbanda no permite la sangre. ¿tá? Para que no se lo considere como un espíritu de bajo astral, este, un parásito que necesita de la vida de un animal para poder tener fuerza o firmeza. No, Celio planteaba una Umbanda con espíritus de luz que vienen con un mensaje, que están firmes. ¿ta? Como los que practicamos este, esa Umbanda, lo teníamos claro. A mí en el momento que me plantearon a ver si me cruzaba, a la um, si me pasaba la Umbanda cruzada, este, me dije que no tenía por qué hacerlo si la Umbanda estaba perfecta. No, porque tienen más fuerza. Y digo, mira, a mí no me vas a mentir. Mi abundas matas llegaba este, prendiendo una velita, este, con un vasito de agua y conseguía cosas. ¿ta? Hasta viaja al extranjero. Este, así que a mí, a mí, mentirme nadie me va a mentir. No, no precisó nunca de un pollo. No va a tener más fuerza por eso. <risa> y en la prueba está. toda esa cantidad de muertes que hay de gallinas, cabritos, lechones, porque también hay gente que le da el chancho al africano, ¿no? Este. Es eh, ¿Cuánto es lo que reditúa? ¿Realmente amerita tanta muerte? ¿Qué es lo que ganaron? ¿Qué obtuvieron? En el concepto africanista, ¿tá? no para los humandistas y los quimanderos, sino los que sean santeros, batuqueros o candomblesistas. Eh, yo no le voy a dar porque sí, porque se le antojó al yugo, se le antojó el caboclo, algo... Porque nosotros decimos en la sentencia de Django, cada uno tiene lo que se merece. Entonces el me consiguió tal cosa, entonces se merece un pollo, se merecerá un cabrito. Pero no porque se le cante. Ay, bueno, hace un año y tengo hambre. Bueno, anda a laburar. Yo no soy esclavo tuyo. <risa> Sería ilógico. yo elegir un culto para ser esclavo de una entidad, de una divinidad o de repente de una manipulación de un sacerdote. <risa> Vamos. ¿Nada? Que se viene el aguinal y todo el mundo baja a suelo. <risa> y en vez de sacar a pasear a la familia de vacaciones, terminan pagando egoístamente una obligación personal. <risa> y toda la familia queda así de mano y carretilla este, sentado en la plazoleta del barrio. Entonces, este, eh, hay que pensar. Por eso cada uno tiene lo que se merece, cada orí tiene lo que se merece. El orí que sea audaz y, bueno, se largará a nuevos conceptos y a nuevas verdades. El que tenga coraje, capaz de enfrentar la nueva verdad y aceptarla y cambiarla. Pero eso es lo que cada orí se merezca. Y que alguno de repente me diga, no, pero yo no, no me sirve toda esta historia. Y está bien. ¿Por qué? Porque te hace feliz esa historia. Te aplaudo. En esta vida no venimos a evolucionar y ser perfectos. Eso es para los hinduistas, jainistas, ¿tá? que sí tienen que evolucionar y salir de la rueda del Dharma. O también la influencia... Este, en la umbanda de la evolución espiritual. Pero el africanismo hablamos de destino. Entonces venimos a cumplir una tarea. Entonces no venimos a ganar luz, ni a ser perfectos, ni a ser sabios. Venimos a cumplir nuestra tarea. ¿Está? Y la tarea de todo ser humano es ser feliz. Por eso no hay que criticar cuando ven esos vestidos de pan y Dicen, pero tremendos trajes. Y, y después pasa toda la semana a arroz. sí pero nadie es consciente de repente que toda esa semana tiene una vida terrible, discriminada, destratada, ¿tá? y por lo menos una vez a la semana se siente reina o rey. ¿Y quién somos nosotros para evaluar la felicidad del otro? ¿Quiénes? Realmente, porque es lo que vemos en los foros, Ay, porque me parece que está mal. Y digo, tanta soberbia. Tanta soberbia. Esa es la, la espiritualidad de tu religión. Eso es lo que te enseña tu sacerdote, tu mentor. A evaluar a otros. A juzgar a otros si está bien o está mal. Estamos para orientar. El que quiera escuchar, que escuche. El que no quiera escuchar, está bien. Está bien, jacó una batata y se feliz. Es así. Merecemos ser felices. Es un derecho y es un deber. ¿Ah? Entonces, digo, espero que más de que si tengo razón o no tengo razón, eh, yo los, los convoco a investigar. ...a investigar lo que ustedes se merezcan... ...al tiempo que ustedes dediquen... ...y a la selección inteligente... ...de qué leer... ¿Tá? ...si van a leer uno... ...que, que, que opina y, y, y listo... ...o van a buscar los orígenes... ...y las raíces... ...por ustedes mismos... ...saben que si ustedes escuchan lo que dijo otro... ...van a tener que aceptar... ...lo que les quieran decir... ...si ustedes... ...aprenden a leer... Y bueno, ahí van a ver lo que ustedes vean. Si tienen pereza de investigar, y bueno, tendrán que aceptar lo que le digan o lo que les informe. Así que adelante. A tener fe en que merecemos saber la verdad. La verdad para que hemos nacido y, hemos, y nos estamos preparando. Y vamos a ir alcanzándola a medida que estemos preparados. No se salta escalones, no. Un conocimiento da paso al otro, y al otro, y al otro. Y no hay apuro, no. Así que, adelante. ¿Ah? Con ganas, con curiosidad, y con valor. <ríe> Motum Valle para todos.
0: Esperamos tu mensaje, esperamos los comentarios... Para cada uno de los que quieran participar, está abierto el micrófono. Así que nos vemos en el próximo podcast. Esto es Revista Afro.